0: Maliwanag na bukas, may pag-asa pa kayang makamtan ng isang taong nakaranas ng madilim na kahapon. Magandang araw po mga kabaranggay, ako po si Papa Dudut at narito na ang kwentong tampok dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Magandang araw sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo po ako sa pangalang Angie. 22 years old at isang spoiled brat kung tawagin ng mga taong nakapaligid sakin. Sa palagay ko ay may katotohanan ng sinasabi nilang yon dahil magmula ng maliit pa ako ay madalas na ibigay sakin ng aking mga magulang ang kahit na anong gustuhin ko. Kapag may nakita akong laruan na maganda, kaagad nilang binibili para sa akin. Magisa lamang akong anak papadudot. Parehong negosyante ang mga magulang ko. Nagbabayan sell sila ng prutas at gulay na siyang ibinebenta naman nila sa mga resellers. At dahil na pagbibigyan lahat ng gustuhin ko ay naging mayabang ako papa-dudut, Kaya pati mga kalaro ko ay nakakaaway ko na. Spoiled ka talaga Angie, kaya wala kang kaibigan eh. Ang sabi ni Chloe na bahay namin, minsan naglalaro kami sa harap ng bahay nila. Ingit ka lang kasi puruluma luma ang toys mo, wala kasi kayong pambili eh, sagot ko naman sa kanya. Mayabang ka Angie, kaya ayaw ka naming kalaro eh, walang may gusto sayo, ang sabi naman ni Joy Isusumbung ko kayo sa mama ko. Sagot kong naiiyak na. Angie, halika na, uwi na tayo. Huwag mo na silang pansinin. Ang alo naman sa akin ni Carlos. Si Carlos papadudot ang nag-iisang kaibigan ko. At kahit pa nga may pagka-spoiled brata ko ay hindi niya ako inaaway at laging kalaro ko. Mas matanda ng dalawang taon sa akin si Carlos. Pero kung tratuhin ko siya ay parang ako pa ang nakakatanda. Uutosan ko siya sa mga bagay-bagay na gusto ko at wala namang siyang choice kundi ang sumunod na lamang. Dahil mapapagalitan siya ng nanay niya. Sinanay Flora ang mama ni Carlos na siyang labantera namin. Ang tatay niya ay namatay sa sakit sa baga. Sanggol pa lamang ako ay sinanay Flora na ang nag-aalaga sa akin. Busy kasi sa paghahanap buhay ang mga magulang niya. Malambing at maalaga sa akin si Nanay Flora. Siya ang umaasikaso sa akin sa pang-araw-araw. Kung tutuusin nga ay mas malapit pa ang loob ko sa kanya kaysa sa sarili kong mama. Mahilig magluto si Nanay Flora. paborito kong luto niya ay ang sinigang na bangus. Si Carlos naman ay malimit maglambing sa akin at kung tratuhin niya ako ay parang nakababatang kapatid niya. Sa pagdaan ng mga taon ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Carlos. Magkaklase kami hanggang tumungtong kami ng high school. Noong nagdadalaga na ako ay malaki ang pagbabago sa itsura ko, Papa Dudut. Alam ko na kasing mag-ayos noon kaya naman May mga ilang kaedad ko ang nagpaparamdam ng pag-ibig sa akin. Isang araw ay nakatanggap ako ng love letter and flower galing kay Mike. Pero kinagalit yon ni eh, Carlos.
1: bata-bata mo pa, Angie. Nakikipagligawan ka na? Ano na lang sasabihin sa akin ni na mama mo kapag nalaman nila to? Hello! Part po ng pagdadalaga ang pakikipagligawan. Ah, basta! Ayoko nagpapaligaw ka!
2: Bakit ka ba nagagalit, ha? Masyado
1: mo na akong pinakikialaman eh. Teka, huwag mong sabihin may pagtingin ka sa akin. Ah, ayoko lang na may sa sa'yo dahil napaka-bata mo pa. Kung ano-ano kasi iniisip mo eh.
2: Wow! Kung magsalita, parang kuya lang. Na-touch naman daw ako.
0: Tahimik lang si Carlos. Kapag ganoon na hindi na siya nagsasalita ay alam niyang hindi siya mananalo sa'kin. Bukod sa mga nanliligaw sa akin ay pinakikialaman din niya ang pag-aaral ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na mag-aral akong mabuti. Hindi siya humihiwalay sa akin. Mula pagpasok hanggang sa uwian. At dahil na rin sa pagiging protective ni Carlos ay minsan ay binibiro na nga kami ng mga kaklase namin na may relasyon daw kami. Pero lagi naming isinasagot ni Carlos na magkaibigan lamang kami. At hanggang dun lang 'yon. Sa totoo lang papadudot ay may itsura si Carlos kaya naman sa pagdaan ng mga araw ay hindi ko napipigilan ang humanga sa kanya. Bukod kasi sa gwapo siya ay napakabait din niya sa akin. Disi sa isanyas na kami noong mapagtanto kong umiibig na ako sa kanya. Hindi ko na may paliwanag noon ang nararamdaman ko Papa dudut. Halos gabi-gabi ay si Carlos ang laman ng panaginip ko. Hindi ko sinasadya pero kapag magkasama kami ay napakasaya ko. Nainis nga lang ako noon kapag may kausap siyang babae. Tukat short ay nagsiselos ako. Isusubong kita kay nanay Flora. Panakot ko sa kanya, minsan nakita ko siyang kausap niya si Faye, nakaklase din namin. Eh bakit? Ano bang nagawa ko? Takang tanong niya sa akin. Nakikipagligawan ka kay Faye? Sagot ko. Nako naman angio o, oh, naguusap lang naman kami tungkol sa assignment natin eh. Ano bang masama doon? Paliwanag niya. Ah basta kapag nalaman ko niligawan mo si Faye, isusumbong kita kay Nanay Flora. Ulit ko sa kanya. Kaibigan ko lang si Faye at wala pa akong balak makipagligawan. Pilit pa niya. Sumimangot na lamang ako at umiiling-iling, sanay na sanay na siya sa pag-uugali ko Papa dudut Sa totoo lang, dahil lang ko lang si Nanay Flora. Nagsiseros lang talaga ako kapag may ibang pinagtutuunan ng pansin si Carlos. Alam kong kahit na hindi niya aminin ay may pagtingin din siya sa akin. Nararamdaman ko sa mga kinikilos niya at paraan ang pag-aalaga niya sa akin. Hindi lang bilang isang kaibigan ang trato niya sa akin kundi isang napaka-espesyal na babae. Alam kong pinipigilan lang niya ang nararamdaman niya dahil na rin sa... Naninilbihan sila ng nanay niya sa amin at nakatira pa kami sa iisang bubong. Pero para sa akin, Papa Dudut ay walang masama doon. Ang importante ay nagmamahalang kami. Sapat na ang dahilan yon para bigyang daan ang aming pag-ibig para sa isa't isa. Hanggang isang araw ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Dalawa lang kami ni Carlo sa bahay dahil... Na malengke si Nanay Flora Si Papa at si Mama naman ay bumabiyahe sa probinsya para mag ng prutas at mga gulay Kasalukuyang gumagawa ng assignment naming dalawa noon si Carlos sa kwarto nila ni Nanay Flora Nagulat pa siya noong tumambad ako sa kanyang harapan Angie, anong ginagawa mo dito sa loob? May kailangan ka ba? Ah, uh, labas ka muna, susunod na ako Gulat na sabi niya sa akin. Natulala pa ako noong mapatingin ako sa maskuladong dibdib niya. Wala kasing pangtaas na damit noon si Carlos kaya malaya akong pagmasdan ng kabuuan niya. Sinadya ako magsuot noon ng sexing damit. Gusto kong makita ko ni Carlos hindi bilang isang kaibigan kundi bilang isang babae. Lumapit ako at umupo sa kanyang tabi. Walang anong anong hinawakan ko siya sa kanyang dibdib. Ano mang ginagawa mo Angie? Lumabas ka nga dito. Galit na sigaw niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Walang anumang hinalagang ko siya ng mapusok sa kanyang mga labi. Napakatamis ng mga labi niya papadudut. Pero sa kasalungat na sayang nararamdaman ko ang na Ang nakakakilabot na galit ni Carlos. Malakas niya akong tinulak palayo.
2: Hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo,
1: pero mahal na mahal kita, Carlos. Ano sa pinagsasabi mo, Angie? Nababaliw ka na ba? Alam mo hindi pwede. Bakit hindi pwede?
2: Hindi naman tayo magkamag-anak, Carlos, ha? Ah. Oo, nakatira kayo dito sa bahay namin. Pero anong mali kung nagmamahalan tayo?
1: Mahal kita, pero bilang kaibigan lang o oh, nakababatang kapatid.
2: Pero mahal na mahal kita, Carlos. At sigurado kong ganun ka din sa akin. Kahit hindi mo sabihin,
1: nararamdaman kong mahal mo rin ako. Mali ang iniisip mo, Angie. Mali.
0: Hindi kita pwedeng mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Labis akong nasaktan sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Kaya patakbo akong umalis para hindi na niya makita ang pagbagsak ng mga luha ko. Sa sala ay nakasalubong ko pa si Nanay Flora na nagtataka sa gawi ko. Anong nangyari sa iyo Angie? Eh bakit ka umiiyak? Nagaalalang aalala tanong niya sa akin. Hindi ko na lamang siya pinansin at dere ako sa loob ng aking kwarto. Doon ko pinakawala ng sakit na nararamdaman ko papa-dudut. Unang pagkakataon na masaktan ako dahil sa pag-ibig. Mula noon ay tila umiwas ng madikit sa akin si Carlos. Para kung may nakakahawang sakit kung tratuhin niya. Ang masayang pagkakaibigan namin ay tuluyang nasira dahil sa pag-aakala kung pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Hindi ko lang maintindihan noon ang lahat. Ramdam ng puso kong mahal din ako ni Carlos pero bakit kailangan niyang magsinungalin sa sarili niya? Hanggang sa nagkaroon siya ng GF sa school at sobrang sakit ng nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Kaya kahit mahirap, ay pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. March 2008, ilang araw bago ang graduation sa high school ay Nirequire kami ng class advisor na magbigay ng kopya ng aming birth certificate. Pag uwi namin ang hapong yun ay agad kong hiningi kay mama ang birth certificate ko. Para saan naman yan? Tanong niya sa akin. Sa school ma, aayusin nila mga papers namin para sa graduation? Ang sabi ko. Ah sige hahanapin ko muna ha, mukhang wala akong kopya dito eh, ang sabi niya. Hihirit pa sana pero iniba niya ang usapan. Nagtaka ako sa sagot ni mama papadudot dahil parang hindi ako makapaniwalang wala sa kanya ang birth certificate ko. Pero hindi ko na masyadong pinansin. Kinabukasan ay maagang umalis na mama papunta sa pwesto namin sa palengke. Nang itext ko siya tungkol sa hinihingi kong birth certificate ay hindi siya sumagot kaya ako na mismo ang naghalungkat ng mga papeles nila. Sa kanilang kwarto Isa-isa kong binuksan ang laman ng isang malaking clutch bag hanggang sa may nakita akong brown envelope na may nakasulat na Angie Agad kong binuksan yon para masiguradong nandoon ang birth certificate ko pero nagulantang ako sa mga nadiskubre ko papadudut Dahil hindi birth certificate ang nakita ko sa loob nun kundi ang adoption papers Permado yon ang mga magulang ko Hindi ko na binasa lahat ng mga 'yon dahil malinaw na sa akin na isa lamang akong ampon. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang. Sino ako? Saan ako galing? Sino ang mga totoong mga magulang ko? Bakit nila ako pinaampon? Sobra ako nasaktan sa mga nalaman ko, papadudot. Dudut. Paanong nagawang ilihim ng mga magulang ko sa loob ng mahabang panahon ang lahat sa akin? Bago pa man ako makapag ng tama noon ay namalayang ko na lang ang sarili kong nag ng mga damit ko. Hindi ko na makakayanang makita pang mga taong nanloko sa akin. Matapos ang ilang minutong pag-iimpake ng ilan sa mga gamit ko ay nagmamadali na akong umalis. Dala ko noon ang ATM ko na naglalaman ng perang ipon ko mula sa mga allowance na ibinibigay sa akin ni na mama sa araw-araw. Kaya malakas ang loob kong umalis. Narinig ko pa mula sa kusina ang boses ni Carlos at ni Nanay Flora na masayang nagkwekwentuhan. Saglit ako napatigil. Mabuti pa si Carlos kahit na wala na siyang ama at hirap sila sa buhay, at least alam niya kung saan siya nagmula. Samantalang ako ay hindi ko alam kung saan basura o kung sinong magulang ang umabando na sakin. Sa isipin niya ay lalo lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis na ng bahay. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa terminal ng bus Hindi ako pamilyar sa lugar na pupuntahan ko pero yun ang alam kong lugar na mahihirapan ang mga magulang ko na matuntun ako. Kapag nalaman nilang lumayas ako. Wala kasi kaming kamag-anak sa norte kaya hindi nila iisipin na doon ako pupunta. Marami ng missed calls and texts si mama noon maging si Carlos pero hindi ko pinapansin. Marahil ay alam nila ang dahilan ng paglalayas ko. Iniwan ko kasi sa ibabaw ng kama ang mga papeles na nakatuklas ng pagkatao ko. Tumiretsyo muna ako sa isang hotel malapit sa terminal. Dalawang araw ako na malagi sa hotel hanggang sa makahanap ako ng room for rent. 3,000 pesos ang bayad doon kasama ang tubig at kuryente. Mahal kong tutuusin pero ang kagandahan lang ay nasa loob na ng kwarto ang banyo kaya okay na rin. Yun ang naging umpisa ng isang mahirap at malungkot na buhay na mag-isa. Pero paninindigan ko dahil wala nang atrasan. At dahil na rin sa mahalang renta at iba pang mga gastusin ay pang kong maghanap ng trabaho. Hindi ko nahihintayin maubos ang laman ng ATM ko. Nahirapan nga lang ako dahil 16 years old pa lamang ako noon at hindi pa ako nakapagtatapos ng high school. Kaya naman kahit na mahirap at napakababa ng sahod ay pinatulang ko na. Nakahanap ako ng trabaho sa isang hotel bilang dishwasher at all-around cleaner. Napakababa ng sahod papadudot. 120 pesos lamang sa loob ng 10 oras kasama doon ng lunch break na 30 minutes. Mabuti na lamang at libre ng pagkain. Tiniis ko ang lahat dahil wala naman ako magagawa at ibang mapupuntahan. Hirap na ako noong una dahil hindi ako sanay sa mga ganitong klase ng trabaho. Sa bahay kasi ay sinanay Flora at Carlos ang umaasikaso sa akin. Unang linggo sa pagtatrabaho ay nagkanda sugat-sugat na ang kamay ko. Kapag ganoon mag-isa lamang ako ay umiiyak na lamang ako. Sa pagdaan ng mga araw ay natutunan ko ng magtiis sa pagtatrabaho. Wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang kapalarang ko. Namuhay ako ng napakasimple dahil yun lang ang kaya ng aking sweldo. Lumipat na rin ako noon ng tirahan dahil hindi nakaya ng sahod ko ang pangbayad sa kwarto. Naghalap ako ng mas murang renta, Papa Dudot. Nag-bedspacer na lamang ako para makatipid. Noon, Papa Dudot ay nagde-deposit pa ng pera mga magulang ko sa ATM ko pero hindi ko ginagalaw dahil alam kong gusto kong may patunayan ako sa sarili ko. Gusto kong patunayan, kayang-kaya kong mabuhay kahit na sarili ko lang ang aasahan ko. Hindi ko kailangan ng mga taong... Nanloko sa akin. Sa hotel na pinagtatrabahuhan ko ay marami akong mga naging kaibigan. Isa sa mga pinakamalapit sa akin ay si Ate May na mas matanda sa akin ng pitong taon. Dalaga pa si Ate May pero kalid in na niya ang nobyo niyang isang tricycle driver. Nakilala ko yon noong minsang sinundo siya ng lalaki sa hotel. Saktong pauwi na rin ako noon kaya sinadyas ni Ate May na sabay na ko sa kanila dahil madadaanan naman nila ang boarding house ko. June, si Angie pala. kasama ko sa trabaho. Pakilala sa akin ni Ate May. Hello po, bati ko. Tumangol lang si Kuya June at ni hindi nagabalang magsalita Papa dudut Napansin kong napakaseryoso niya at parang takut nga sa kanya si Ate nang makarating kami sa boarding house ay sinesero ako ng kay Kuya June pero tulad noong ipakilala ako ni Ate May ay tumangulamang ito. Kinabukasan niya ay kinausap ko si Ate May tungkol sa nobyo niya.
2: Ganun talaga 'yun, sanay na ako. Kaya ba may mga pasaka na naman? Lagi ko kasi napapansin noon pa ang mga pasana yan eh. 'Wag mo na lang akong pansinin, Angie, Sanay na ako sa kanya. Buti, nakakayanan mong kasama siya. Gusto ko na nga yan. Pero mahal ko eh. Kung ako yan, hihiwalayan ko na. Hindi ko nahihintayin na mapahamak pa ako.
0: Naawa talaga ako noon kay Ate May, kaya lagi ko siyang pinapaalalahanan na magingat siya kay Kuya June. Araw-araw ko siyang nakikitang may pasa at kung minsan ay umiiyak pa sa balikat ko. Alam kung nahihirapan na siya pero hindi naman niya kayang hiwalaya ng lalaki. Isang gabi nasa boarding house ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula kay Ate May. Angie, tulungan mo ko. Papatayin ako ni June. Umiiyak na sabi niya sa telepono. Nasan ka ate? Nag-aalala ang tanong ko. Nakatakas ako sa kanya. kaya ako ngayon ng tricycle pamunta sa boarding house mo. Umiiyak na sabi niya. Agad naman akong lumabas ng boarding house para salubungin si Ate May. At ilang minuto pa ay tumigil na ang tricycle sa harap ng boarding house namin. Agad kung dinaluhan si Ate May na umiiyak. Nihaya ko siyang pumasok sa loob ng boarding house. Baka sundan niya ako dito Angie. Natatakot ako sa kanya. Ang sabi nito, Hindi ka niya masasaktan dito ate, ako ang bahala sa iyo dito. Ang sabi ko pero may tricycle na tumigil sa hindi kalayuan ng boarding house namin. Lumabas mula doon si Kuya Jun. Sa itsura pa lang niya ay alam kong galit na galit na siya. Mabilis siyang lumapit sa amin at walang anumang kinaladkad si ate May. Angie, tulungan mo ko. Papatayin niya ako, pagmamakaawa niya sa akin. Halos nakahiga na sa daan si Ate May habang pilit siyang sinasakay ni Kuya June sa kanyang tricycle. Mabilis ko siyang dinaluhan at malakas kong tinulak palayo sa kanya, si Kuya June. Itawan
2: mo
1: siya! Walang karapatan sa siya! Wag kang makialam kung ayaw mong madamay!
2: Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka tumigil! Babalikan
1: kita, Aji. Masyadong ka pakahela mera.
0: Natigilan si Kuya June sa paghila niya kay Ate May at mataliman titig niya sa akin. Nagbanta pa siya bago sumakay ng tricycle. Hindi ko na lamang pinansin noon at inalalayan ko si Ate May at pinapasok ko sa loob ng boarding house namin. Ipinapaalam ko sa landlady namin noon na makikitulog muna sa amin si Ate May. At bago matulog ay kinuwento sa akin ni Ate May ang mga nangyari sa kanila ni Kuya Jun. Nadatnan daw niya kasing nakikipag-inuman si Kuya Jun sa mga barkada, kaya naman nagalit siya. Doon na nagsimula ang away. Muli kong pinaalalahanan si Ate May na mas mabuting makipaghiwalay na lang kay Kuya Jun. Oo, mas mabuti pa nga. Mas mahihirapan na ako makipaghiwalay kapag kasal na kami. Ang sabi niya. Nang gabing yon ay nakatanggap pa si Ate May ng mga tawag at text kay Kuya June. Nagbabanta na kapag hindi si Ate May sa kanya, ay magsisisi siya. Takot na takot siya noon pero sinabi kong hindi ko siya pababayaan. Isang gabi matapos ang aking trabaho sa hotel, Nagihintay ako ng tricycle na masasakyan pa uwi sa boarding house. Wala nang katao-tao noon sa daan dahil dis oras na ng gabi. Iilan na rin ang sasakyang dumadaan at maya-maya ay may tricycle na tumigil sa harapan ko. Miss, saan ka? Tanong ng tricycle driver. May pasahero siyang lalaki na kasama niya sa motor. Lika na! Anyayan ng driver. Agad naman akong sumakay sa loob ng tricycle na yon. Maya-maya ay umandar na ito at sa sobrang pagod ko ay nakapikit ako. Nag-extend kasi ako ng dalawang oras dahil hindi nakapasok si Ate May. Ngunit naalimpungatan ako noong may daman akong humahawak akin. Isang lalaki ang namulatang ko sa tabi ko, madilim sa loob kaya hindi ko makita ang mukha niya. Isa pa'y pa nakasot ito ng sombrero kaya bahagyang natatakpan ng kabuuan ng mukha niya. Nagising ako sa marahang haplos ng aking katawan. Maawa kayo sa akin, paalisin niyo na po ako dito. Ano kami baliw? Grasya na, pakakawanan pa namin? Nagpupumiglas ako pero sadyang malakas ang dalawang lalaki. Mga wala kayong awa! Sumigaw ka hanggat gusto mo, walang makakarinig sa'yo dito. Wala ka nang magagawa pa, Angie. Natulala ako sa mga narinig ko. Tinawag ako ng lalaking Angie. Ang ibig sabihin lang noon ay kilala niya ako. Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Sino kayo? Sumisigaw na sabi ko pero walang sumagot sa kanila. Nakahawak sa magkabilang kamay ko ang isang lalaki at ang isa naman ay nakaposesyon sa harap ko. Hindi na ako nakapagsalita pa papadudod. Waring nabingi ako sa malulutong na halakhat ng dalawang lalaki. Tumutulo na lamang ang luha ko habang binababoy nila ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang sa gabing yon. Wala na. sirang siran na ako. Kahit pa siguro maligo ako ng paulit-ulit ay mangangamoy basura pa rin ako. Mabaho at walang pakinabang. Bago pa ako mawalan ng ulirat ay ipinangako ko sa sarili kong hanggang kamatayan. Isusumpa ko ang dalawang lalaking bumaboy, hindi lang sa katawan ko, kundi sa buong pagkatao ko. Nalimpungatan ako sa liwanag na tumama sa mga mata ko papadudut. Tunog na humaharurot na motorsiklo ang narinig ko. Kahit hirap ay sinubukan kong bumangon. Nakita ko ang tricycle na sinasakyan ko sakay ng dalawang demonyong umalay sakin paalis. Walang hiya kayo? Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito? Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikitang nahihirapan. Umahagulhol na sigaw ko. Pagapang ako naglakad para makaalis sa lugar na yon. Hindi kalayuan sa akin ay may mga damit ko. Matapos kong isuot ang mga yon ay umalis na ako sa lugar na yon. Madilim pa noon kaya hindi ko masiguro kung nasaan ako. Kaya noong makita ko ang daan ay isinundang ko na lamang. Malayo-layo na rin ang nilakad ko papadudot bago ako makakita ng mga kabahayan. Napagalamang ko ding nasa karatig bayan ako kaya malayo-layo pa ang lalakarin ko. Isang waiting shed ang nakita ko sa hindi kalayuan kaya doon nalamang ako nagpalipas ng gabi. Hindi ako natatakot na mag-isa doon. Bakit pa eh, wala naman akong silbi. At wala din akong pamilya na nagmamahal sa akin. Pag-sikat ng araw ay may mga dumaan na sasakyan. May nakita kong jeepne na biyahing bayan. Doon na ako sumakay. Tahimik lamang ako habang nasa biyahe. Pakiramdam ko noon ay pinagtitinginan ako ng mga kasama kong pasahero dahil hindi maayos ang itsura ko. Maputi kasi ang mga damit ko noon at magulo ang buhok ko. Hindi ko na lamang pinansin at ang gusto ko lamang noon ay makauwi na sa boarding house ko. Mabuti na lamang at may pera ako sa bulsa ng pantalon. Ugali ko kasing maglagay ng pera at cellphone doon dahil hindi na ako nagdadala pa ng bag pagpasok ko ng trabaho. Hindi ko alang alam kung nasaan ang cellphone ko. Makaraan ng kulang isang oras ay nakarating na ako sa boarding house. Nakasalubong ko pa sa kanto ang mga roommates ko na papasok na ng trabaho. Anong nangyari sa'yo Angie? Bakit ganyan ang itsura mo? Sunod-sunod na tanong ni Karen. Isa sa mga roommates ko. Wala. Okay lang ako. Sagot ko bago pa sila makapag-usisa ay nagpaalam na ako ng tuluyan natutuloy na tutuloy na sa boarding house. Noong nasa loob na ako ng aming kwarto ay hindi ko napigilang mapahagulhol. Doon ko nilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko at paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang ginawang pambababoy sa akin ng dalawang lalaki sa gitna ng pag-iyak ko ay may pagsumpa pa ako sa kanila hahanapin ko sila pagbabayaran ko ang ginawa nila sa akin hindi na ako pumasok ng araw na yon at ayokong makita ako ng mga tao sa pakiramdam ko ay wala na akong karapatang makisalamuha pa sa kahit na sino nagkulong lang ako sa kwartong iyon at maghapon akong umiyak Maghapon kong kinaawaan ang sarili ko. Hindi ko binalak na magsumbong sa kahit na sino dahil ayokong kaawaan nila ko. Kinabukasan din ay nagpaalam na ako sa trabaho ko. Idinahilan ko na lamang na kailangan ko munang magpahinga. Kahit na hindi naman ako magtrabaho ng ilang buwan ay kakasya naman ang pera ko sa bangko. Noong ko naalala ang mga magulang ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin... ay hindi na lang sana ako naglayas. Sana'y nasa maayos pa akong kalagayan sa ngayon. Humahagulhol na ako noon sa labis sa pagsisisi hanggang sa nakatulugan ko na ang ganong sitwasyon. Sa araw-araw ay kine ko ang aking ginagawa. Bakit ba ako nagpapakahira para lang patunayan ang sarili ko? Ano bang punto ng aking paglalayas at pagsasarili? Hirap na hirap na ako sa nandyan naman ang pamilyang nagmahal sa akin. Pero hindi, nagmatigas ako at nagpatuloy sa buhay ng mag-isa. Hanggang isang araw ay may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Sa umaga ay nagsusuka at nangihina. Lagi pa akong inaantok at malaki ang pagbabago ng pangangatawang ko. wala ko na lamang ang mga yon pero noong mahalata kong dalawang buwan na akong hindi dinadatnan ng dalaw ay iba na ang hinala ko. Bumili ako ng pitikit para makasigurado sa hinala ko. At iyon nga sa malit na bagay na iyon ay napag ko ang masakit na katotohanan. Buntis ako. Nagbunga ang pangbababoy na ginawa dalawang buwan na nakakaraan. Iyak ako ng iyak noon. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Bakit ako pinaparusahan ng Dios Sobra-sobra naman atang parusa ito sa pagtalikod ko sa aking mga magulang. Takot na takot na ako noon, Papa Dudut. Paano ko bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko at paano ko ipapaliwanag sa kanya ang pagkabuhay niya sa mundo? Sa kabila noon ay nakapag-isip ako ng tama. Marahil ay ibinigay siya ng Diyos sa akin para magkaroon ako ng matatawag na sarili kong pamilya. Sa murang edad ay pinilit kong maging matatag. Mahira pero kakayanin ko alang-alang sa buhay na umaasa sa akin. Isang araw ay nagpunta ako sa mall para mamili ng mga kakailanganin ko. At habang tumitingin ako sa isang maternity dress ay may tumawag ng pansin ko. Walang iba kundi si Ate May. Uy Angie, kumusta ka na? Tanong niya. Napansin kong napatingin siya sa akin chan. Nagulat lang ako noong makita kong kasama niya si Kuya Jun. Ang alam ko kasi matagal na silang hiwalay. Okay lang naman ate. Ikaw kumusta ka na rin? Balik tanong ko. Okay lang naman. Matagal na tayong hindi nagkikita. Bigla ka naman kasing nag-resign sa hotel eh. Ang sabi niya. Ngumiti lang ako at hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit. Dahil kitang kita naman niya ang umbok ng kyan ko. Lika merienda muna tayo, treat ko. Anyaya niya sa akin. Hindi na sana ako papayag pa dahil hindi ako komportable na kasama namin magmerienda ang boyfriend niya pero wala na akong nagawa noong hilahin niya ako. Sa third floor kami ng paseo nagmerienda. At habang kumakain ay napapansin kong hindi mapakaling si Kuya June. Maya-maya ay nagpaalam na ito na pupunta sa banyo. Wag mo na lang pansinin yun. Kalimutan mo ng mga nangyari noon. Ang sabi niya. Kumusta pala kayo? Hindi ba hiniwalay mo na siya dati noon? pag sa ko. Oo, pero wala na akong choice eh. Mahal ko siya Angie. At saka nakita ko naman ang pagsisisi niya. Sagot niya. Hindi na lamang ako nagtanong pa at makalipas ang ilang minuto tapos nakaming kaming magmeryenda noon pero hindi pa rin bumabalik si Kuya June. Puntahan na lang natin siya sa baba. Baka nasa parkingan na yon, Ang sabi pa ni Ate May. Pagdating namin sa baba ay nandun nga si Kuya Jun. Ihatid muna natin si Angie sa boarding house niya. Ang sabi ni Ate May. Tumango lang si Kuya June. Habang nasa daanang kami ay nagkwentuhan kami ni Ate May tungkol sa trabaho. maya ay tumigil ang tricycle sa harap mismo ng boarding house ko. Bakit? Dito ka na ba nakatira? Takang tanong ni Ate May. Oo Ate, lumipat na ako. Sagot ko pero... Napaisip ako kung bakit alam ni Kuya Jun kung saan ako nakatira samantalang hindi ko pa naman tinuturo sa kanya ang tirahan ko. Hindi yon napansin ni Ati May kaya hindi na lamang ako nagsalita tungkol doon. Bago ako buwaba ay kinuha ko ang number ni Ati May. Iba na kasi noon ang numero ko dahil nawala ang cellphone ko noong gabing pinagsamantalahan ako. Pagbaba ko ay sinadya umikot sa gawain ni Kuya Jun para magpasalamat. Tumangol lang siya sa akin pero napansin kong hindi siya makatingin sa mga matako. ko. Noon papadudod ay malakas na ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay may tinatago si Kuya Jun. Kinagabihan ay tinawagan ko si Ate May. Alam kong nakadute siya noon sa hotel. Sinabi kong pupuntahan ko siya sa trabaho dahil may importante akong sasabihin. Pumayag naman siya kaagad. Pagdating sa hotel ay nag-excuse si Ate May sa supervisor niya para mag-usap kami. Ano yung sasabihin mong importante sa akin Angie? Tanong niya sa akin. Tungkol sana kay Kuya June? Wala ka bang napapansin sa kanya ate? Tanong ko. Ah, uh, wala naman. Sa totoo nga ay mas mabait na siya sa akin ngayon. Hindi na niya ako pinagbubuhatan pa ng kamay. Bakit ba? Ang sabi niya. Ganun ba? Pwede bang dumalaw ako sa inyo pag out mo na rito? Gusto ko lang ng kausap eh. Ang sabi ko pero ang totoo ay may gusto kong tuklasin. Pumayag naman si Ate May at sinabi niya sa akin ang free time niya. Sinadya ko talagang tanungin ang free time niya para hindi siya makahalata Ang totoo ay gusto ko lang malaman kung kailan siya wala sa bahay nila. Dong araw na alam kong nasa trabaho si Ate May, ay nagpunta nga ako sa bahay nila, Papa Dudut. Nagulat si Kuya June noong mabungaran niya ako sa pintuan.
1: Anong ginagawa mo dito, Angie?
2: Alam mo kung bakit ako nandito, Kuya June?
1: Di ko alam yung sinasabi mo.
2: Hindi mo alam? Samantala ako, kailanman hindi ko makakalibutan ang ginawa niyo sa akin ng kasama mo! Ano? Aamin ka ba? Hindi ka
1: ba nakukonsensya
2: sa ginawa mo, ha? ha?
1: Hindi ko sinasadyaan, G.
2: Hayop ka! Demonyo! Eto, nakikita mo ba to? Buntis ako! Nagbunga ang pambababoy niyo sa akin! Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ayokong batas lang ang sa sa'yo. Gusto ko nga sarili mo mismo ang kukonsensya sa'yo habang buhay. Isinusumba ko. Maghihirap ka rito sa lupa hanggang pierdo.
0: Pinitigan ko siya sa mga mata habang lumuluha. Hindi siya nagsasalita noon pero sapat na ang nakita kong konsensyang nararamdaman niya. Kahit papa-dudot Papa ay naging magaan ang pakiramdam ko mula nang makausap ko si Kuya Jun. Ipinangako ko sa sarili ko noon kakalimutan ko na lamang ang lahat alang-alang sa anak ko. Lumipas pa ang mga araw at buwan hanggang sa kabuuan ng kuna. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang masiguradong malusog ang batang isisilang ko. Alam kong bunga siya ng maling pagkakataon pero palalakihin ko siya ng maayos. Isang araw kumatok ang landlady ko sa pintuan ng kwarto. May lalaki daw na naghahanap sa akin. Natakot ako papadudod. Sigurado akong si Kuya Jun ang tinutukoy niya. Pakisabi na lang po na wala ako dito, nag sabi ko. Pero nasabi ko na Angie na nandito ka lang. Sa katunayan nasasala na nga siya eh, importante lang daw, sagot niya. Naiiyak na ako noon at hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang nagdesisyon na lamang akong harapin si Kuya Jun. Ang sasabihin ko sa kanya kapag hindi siya tumigil sa paglapit sa akin ay idedemanda ko siya. Lakas loob nga akong pumunta sa sala ng boarding house namin, Papa Dudut. Sa sala ay may nakaupong lalaki. Makikita sa mukha niyang pagkabalisa, ako man ay nagulat noong makita siya. Malaki ang kanyang pagbabago. Sa wakas, natagpuan din kita, Ange. Matagal na kitang hinahanap. Sambit niya, hindi maitago ang pagkagulat niya noong makita niya ang aking tiyan. Carlos, mahinang sabi ko. Oo Ange, ako nga, anong nangyari sa'yo? Naiiyak na sabi niya. Hindi na ako nakapagsalita pa noon at agad ko siyang sinunggaba ng yakap. Carlos, umuwi na tayo, iuwi mo na ako. Ayoko na rito, hagulhol ko. Mahigpit niya akong niyakap kasabay ng pangako niya sa akin na isasama niya ako pa uwe. Kinabukasan nga ay umuwi na nga kami ni Carlos sa Maynila, papadudot Ayon sa kanya ay nahanap niya ako dahil sa cellphone ko na nawala. Sa cellphone ko din nila nakuha ang mga number ng katrabaho ko sa hotel. Tinanong niya kung saan ako nakatira kaya nahanap niya ako. Ang sabi niya ay matagal na nila akong hinahanap. Kung saang-saang lugar na raw sila napadpad. Alalang-alala na raw si na mama at papa maging sinanay Flora. Makalipas ang halos 12 oras na biyahe ay nakarating na kami sa bahay. Mahigpit akong niyakap ni na mama at papa.
2: Anak! Patawarin mo kami kung nagsinungaling kami sa'yo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili ninyo. Ang importante, nandito na ako ngayon. Hindi na po ako aalis. Mali ako. Sa kabila ng ginawa niyong pag-aaruga sa akin, nagawa ko pa kayong talikuran. Kalimutan mo na yun, anak. Pero may isang bagay ka dapat malaman. Gusto naming sabihin na hindi ka tinalikuran ng mga totoong magulang mo. Ano pong ibig n'yong sabihin? Nasaan sila? Kasama mo sila mula sanggol hanggang paglaki mo. Siya ang totoo mong ina. At si Carlos, siya ang kapatid mo.
0: Mahigpit ako niyakap ni Nanay Flora, ganon din si Carlos. Iwan muna namin kayo. Alam kung marami kayong pag-uusapan. Paalam ni na mama at papa. Matagal pa bago humiwalay ng yakab si Nanay Flora at Carlos sa akin. Nang mahimas ay humingi pa sila ng tawad. Patawarin mo kami Angie? Itinago namin sa iyo ang katotohanan? Kailangan namin gawin yon para maging maayos ang kinabukasan mo? Paliwanag pa ni Nanay Flora. Imbis na sumagot ay muli ko silang niyakap ng mahigpit. Noong ko intindihan ang lahat kaya pala gano'n na lamang ang pag-aalala at pagmamalasakit nila sa akin kaya pala hindi ako magawang mahalin ni Carlos na tulad ng pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon yun ay dahil kapatid ko pala siya. Sa totoo lang papadudot ay wala na akong pakialam kung ano ang dahilan kung bakit nila ako pinaampon. Ang mahalaga sa akin ay malaman kung hindi nila ako iniwan. Hindi ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Kung bakit ako nabuntis. Naintindihan naman nila ang ko at ang sabi nila ay tutulungan nila ako sa pagpapalaki ng bata. Makaraan lang ng dalawang linggo ay isinilang ko ang aking anak, isang malusog na batang babae na pinangalanan kong Angel. Nasa hospital bed pa ako noon sa private room na inuukop pako nang dalhin nila sa akin si Angel.
1: Napakagandang bata.
2: Kamukhang kamukha mo. Anak, mahal na mahal ka ni Mami. Hindi magiging rason ang dahilan ng pagkabuo mo para hindi ko ibigay sa iyo ang pag-aaruga ng isang ina. Poprotektahan ka ni Mami kahit anong
0: mangyari. Si Angel ang sa akin sa mas maliwanag na kinabukasan. Mula noong unang masilayang ko siya ay naging mas mataas ang pangarap ko sa buhay. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Kinailangan ko lang ikumplit ang mga grades ko noong high school para makapag-enroll ako sa college. Kumuha ako ng kursong Business Administration. Matapos ang apat na taon ay nakuha ko na ang aking Diploma. Patapos ang graduation ay ako na ang namahala sa buy and sell business ng mga magulang ko. Madalas ako sa biyahe kaya naman kung saan saan ako napupunta. Isang alaalang nagbalik sa akin. Alaalang minsan ko nang kinalimutan pero kailanman ay hindi ko mabubura sa aking pagkatao. Sa aming biyahe ay may nadaanang kaming bukirin. Napapikit na lamang ako noon bago ko pinakawalan ng isang malalim na hininga. Sinasabi ko sa sarili ko noon na hindi dahilan ng mapait na nakaraan ko kung ang kapalit naman ay ang pagkakaroon ko ng isang angel. Hindi na ako nagkaroon ng relasyon sa kahit na kanino pa papadudut. May mga ilan namang nagpaparamdam pero hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon.
1: angel hindi ka na bata. Hindi naman masamang pagbigyan mo ang puso mo.
2: Hindi naman ako nagmamadali, kuya. Darating din siya sa tamang panahon.
1: Paano ko sabihin ko sa'yo may kaibigan akong patay na patay sa'yo? Huwag
2: ka ganyan, kuya. Alam mo namang, wala nang magkakagusto
1: akin eh. Ano ka ba? Huwag mo namang masyadong ibaba ang sarili mo.
0: Pabuti tao. Krapat-dapat kang magmahal at mahalin. Ngumiti lang ako noon at sa totoo lang, Papa Dudot, Kahit naman ng anak na ako ay namiminting ko pa rin ang aking kagandahan kaya alam kung may mga magkakagusto pa rin sa akin. Pero sabi ko nga kay Kuya Carlos, hindi ako nagmamadali kapag nahanap ko na ang totoong pag-ibig ay susunggabang ko na. Tinutoon ni Kuya Carlos ang sabi niyang may ipakikilala siya sa akin, si Samuel. Kasama niya sa trabaho si Samuel at unang kita ko pa lamang sa kanya ay alam kong mabuti siyang tao. Isa pa ay alam kong hindi ako ipapahamak ng kapatid ko kaya sinubukan kong buksan ang puso ko. Ilang buwan din akong sinuyo ni Samuel at kita ko naman na maganda ang intensyon niya sa akin kaya binigyan ko siya ng pagkakataong mapatunayan yon Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang mahalin niya ako ng tapat sa kabila ng nakaraang ko. Napatunayan ko naman yon kaya nga nagtagal kami ng dalawang taon. At nagplano na magpakasal next year. Sa ngayon, Papa Dudot ay isa lamang ang pinaghahandaan ko. Ang may paliwanag sa anak ko ang lahat sa paraang hindi siya masasaktan. ayo ko kasing isang araw ay mawala na lang siya sa akin dahil lamang sa hindi ko pagsasabi ng katotohanan. Hanggang dito na lamang, Papa Dudot, at sana... Kahit papaano ay nakapagbigay ng aral lang kwento ko sa mga masugid na tagasubaybay ng Barangay Love Stories. Lagi sana nating isipin na hindi nakabase sa inyong nakaraan, ang inyong magiging kinabukasan. Maraming salamat sa Papa Dudut. Sa inyo mga ako naglakas loob na ibahagi ang kwento ko dahil alam kong malaki ang maitutulong nito sa mga kagaya kong biktima ng karahasan. Muli ay maraming salamat and more power. Nagmamahal, Angie. Maraming salamat Angie sa pagtitiwala sa Barangay Love Stories. Hindi madaling alalahanin at mag-move forward mula sa masalimuot at madilim na kahapon. Pero tulad ng paglubog at pagsikat ng araw, muli ay makakakita ka ng liwanag. At sa bawat bagong araw ay may bagong pag-asa na para sa iyo. Kasama ng mga taong mahal mo. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong si Papa Dudut dito sa Barangay Love Stories.